0: Olá, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui no Unifavest Play, no Spotify. Eu me chamo Rafael Vargas, estou de volta com o nosso Unifavest Literatura na sua terceira parte dessa conversa sobre a obra Visibilidade e Resistência Negra em Lages, de autoria do professor lagiano Frank Marcon, que é o nosso convidado nessa conversa. Nos faz companhia também o professor Edward, que é nosso docente do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Transculturais. E nesse terceiro e último episódio, eu já inicio com perguntas ao nosso entrevistado. Professor, em outubro de 2010, no prólogo do seu livro, o senhor falava que, na época, nós estávamos enfrentando um momento muito importante sobre as discussões de identidade, sobre a inclusão do conteúdo de história da África e a cultura afro-brasileira nas escolas, não é mesmo? Ainda sobre as cotas, por exemplo. E agora, passados 11 anos desta publicação, desse seu texto, desse seu prólogo, mais do que nunca, essa obra vem contribuindo né, com os debates que a nossa sociedade vem tendo, não é mesmo?
1: Continua sendo importante, né. acho que em 2010 nós vivemos um cenário completamente diferente com relação a essa temática, né? nós vivemos um cenário em que o reconhecimento de Estado, eu não estou falando de governo, né? o reconhecimento de Estado, que o Brasil foi um país... E era um país, e é um país racista, que é, um, que é algo que a gente não pode negar, né? a gente não pode negar, a gente pode dizer, olha, tá, já foi mais, podemos até dizer que já foi mais, né? eu, eu, apesar de eu achar que hoje, hoje especialmente, está mais do que já foi, em algum momento, pelo menos está mais explícito, tá mais explícito a, as pessoas estão explicitando mais, sem medo, o, o entendimento hierarquizador, né, sobre a sociedade, implicado pela questão aí das diferenças fenotípicas, raciais, étnicas, é, entre outras. Então, mas nós vivíamos um momento em que as políticas públicas elas eram inúmeras. A gente a, a gente vivia um momento em que havia a inserção, apesar de que ela nunca foi completa, do conteúdo de história da cultural afro-cultural brasileira e de história da África e em todos os segmentos, de literatura africana. Pergunto para vocês do mestrado em letras, se vocês têm contato com a litera com literatura ou com, a com as narrativas orais, com a oralidade africana ou afro-brasileira, né? a gente poderia pegar o rap, poderia pegar o repente, poderia pegar várias narrativas né que não são necessariamente africanas, mas poderíamos também pegar aqui o, os griots, né? a oralidade africana através do, dos griots, o funk, Pensando aqui na, na, no quanto a literatura também pode se aproximar né, de muitas formas narrativas que não são narrativas de texto literário, e, e, no, e nós vínhamos é, numa crescente nesse processo, assim como o processo de direitos, por exemplo, no caso das cotas, dos Quilombos, etc. E em todos esses processos que são hoje consagrados do ponto de vista de direitos, né, porque estão ou na Constituição ou em leis, federais, né? que não são mais necessariamente programas de governo no entanto eles, eles passaram a, de uma forma reacionária nos últimos governos a perder força financeira de, força de financiamento a perder o impulso e serem inclusive substituídos em alguns casos onde há brecha né? aquela velha filosofia do passar a boiada né? a hora de passar a boiada então, é, alguns ataques né, têm sido feitos de forma deliberada, a, ataques a direitos já constituídos e consagrados, e que são frutos de um debate exaustivo sobre a questão que várias áreas do conhecimento fizeram, mas também vários é, movimentos sociais fizeram e se envolveram, né, que é essa questão da discussão sobre a necessidade de políticas públicas para grupos que são, por algum motivo ou foram, vulnerabilizados por algum motivo é, e nesse caso eles não são vulneráveis eles são vulnerabilizados, é um processo de vulnerabilização, e eu me perguntaria em vários em vários segmentos hoje sobre Ilhas e região e até mesmo sobre Santa Catarina, se existe um olhar da historiografia, da sociologia da antropologia, da economia da educação, é, na minha época existia, havia, havia pessoas iniciando nesse processo, a reuniu da parecida, é, que, que é a minha colega eu conheci em lajes eu não sei onde é que ela está, agora acho que ela está na UFAM foi professora aí, estudou sociologia na UFSC. Ela, giana, mulher negra, estudou o tema em Lages a Sônia, que foi me orientando numa especialização de psicopedagogia enfermeira na época, fez uma pesquisa sobre evasão escolar de crianças e adolescentes negros na, 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 no processo de, de escolarização até o ensino universitário né? e eu me perguntaria há, há pesquisas na região hoje por exemplo sobre o mundo carcerário a violência contra jovens negros e negras é, em, em vários temas, né? a desigualdade socioeconômica não só de classe, mas também é, étnico-racial, quando se vai é para as periferias, é possível a gente visualizar ainda a presença desse racismo difuso, desse, desse racismo nebuloso, né, que ele não aparece muito porque nós não circulamos nos lugares onde ele está de fato. E esse lugar onde nós estamos é um lugar confortável que de alguma maneira talvez não deva ou não precise se preocupar muito esse lugar, porque esse já é um lugar, um lugar de certa estabilidade, certo conforto, e certa condição que não nos coloca diante desse desafio, né, da reflexão sobre esse tema. Então, as questões que implicam racismo estão sendo pensadas pela comunidade acadêmica e pela pesquisa em Lages Em Santa Catarina? Né, essa é uma pergunta Que a gente poderia fazer, porque já foram né Já foram tematizadas e pensadas E continuam ou não continuam? perdeu-se o
2: interesse? Comentando pontualmente, bem pontualmente O teu relato agora, Frank é, Eu gostaria de dizer que nós temos sim No programa de práticas transculturais da Facvest, duas Nós temos uma linha de, de, de Pesquisa né nesse, nesse viés Sobre literatura africana enfim, e nós temos um trabalho nesse... Nós temos uma um, duas duas uh, orientandas que trabalham com a população carcerária, são professoras da, da população carcerária. Uh, não me lembro o nome agora delas, uh, exatamente. Esse trabalho já está sendo desenvolvido aí há um ano e meio, mais ou menos. Um, um deles eu tenho certeza que foi adiante, o outro eu não, não me lembro agora, se tá, não me recordo em que pé está. E nós temos um outro trabalho sendo encaminhado nesse momento, de uma... A Franciele de Asos, ela está se dedicando à vida e obra da escritora de Painel em Santa Catarina, né? que ela é uma escritora afrodescendente, chamada Maria Júlia Souza de Lis né? e ela chama o trabalho dela de contribuição direta para acervo educacional do município de Painel que justamente se trata de resgatar pesquisar e escrever sobre essa, essa escritora né? é uma escritora negra? é uma escritora negra que é referente ao município de Zaquino ela, né? Dona Júlia, como era carinhosamente chamada no município de Painel, nasceu em São Joaquim, 12 de março de 1943, tornou-se cidadã painelense por toda a sua trajetória que teve no município, onde formou sua família e permaneceu até seu falecimento. Né? Então, são as, coisas estão, né? as coisas estão se movimentando, sim, os relatos continuam acontecendo, apesar né, do, 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 do relato negacionista, do relato racista, enfim. Tem, tem gente interessada assim, em continuar contando outros da história, né? E no programa de práticas transculturais nós temos abertura para fazer isso. Eu perguntaria, por último, de minha parte, né? Falei, o que você anda fazendo no momento, o que você está se dedicando nesse momento?
1: Tanta coisa. Eu vou, eu vou ficar no no um resumo aqui de um eixo mais. Uh, com o qual eu estou envolvido mais intensamente, né? Mas eu fui, aos poucos, direcionando minha pesquisa para a questão da juventude, né? Para os estudos sobre juventudes. E aí, nesse caminho dos estudos sobre juventude, eu tenho olhado para as questões ligadas ao racismo, né? É, então, por isso que um dos temas acaba sendo a, a população é, do sócio educativo, do sistema carcerário. Já que a gente não pode negar que o sistema carcerário brasileiro Ele é um sistema carcerário extremamente racializado né? Pelos dados que se apresentam A mortalidade, aquilo que a gente tem chamado de juvenicídio né? Ele atinge, em maior parte, a, os jovens negros Adolescentes e jovens negros E a gente já tem alguns trabalhos nessa, nessa linha aqui é, Mas também sobre as, as estéticas né? das juventudes que a gente tem fal... a gente tem tem chamado aqui de juventudes periferizadas, né? Ou seja, que são as juventudes que, que se expressam através do rap, do grafite, mas também do funk e de outras formas de expressão estética. E aí várias facetas assim da relação com o tema das juventudes e às vezes cruzando de novo com a discussão sobre sobre a questão das relações étnico-raciais e a questão negra, né? Então tendo por aí numa perspectiva mais antropológica, então mais focada em temas contemporâneos, né? Trabalhando ainda com essa subjetividade né, com, essas, com esses múltiplos produtos da subjetividade humana, aí, né, que vai desde a da performance né, até a, o, os produtos estéticos feitos com a intencionalidade né, de passar algo. Então tá, tá por aí. Política pública para juventudes, é, essas questões.
0: Perfeito. Professor Esdor, a gente tem mais alguma questão, alguma pergunta?
2: Não, eu não, Rafael, eu só gostaria de, de pontuar sim, que é, é muito gratificante estar conversando com o Frank nesse momento, e é um momento que se diferencia, porque como nós temos um convívio prático, regular e regular nesses últimos 25 anos aí que a gente tem amizade, né? Essa conversa meio que. É, não digo que encerra um ciclo Mas ela, ela Dá visibilidade à nossa própria Amizade naqueles tempos né? De tantas, tantas conversas Que nós tivemos nesse, nesse período Todo, né? e mostra Como o tempo passou, como o nosso Discurso talvez tenha se aprimorado Em algumas, algum, alguns pontos né? Então é um encontro Especial, né? em que eu reencontro Um amigo e também retomo aí Diversas questões né? Lembro de diversas situações em que nós discutimos essas, essas questões, eu sempre muito mais pautado nessa discussão em torno da, da formação da linguagem, em torno dos relatos, né? O Frank já com, 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 com o viés dele vindo da história, então a gente ouve sempre muita intriga em torno desse debate, né? Enfim, então, é um, é um prazer estar conversando contigo, Frank, né, no espaço da Unifacvest, trazendo questões relativas a lajes, num né, trabalho que foi construído por esse território, e nesse momento, está nesse território é, falando né, sobre esse relato, sobre todas essas dobras né, entre esses relatos que foram produzidos. Né.
1: Obrigado, Edu. Para mim, também, é uma satisfação enorme. Primeiro, porque falar de lajes é sempre... Um prazer falar para Lages também, né? A gente sempre tem um carinho muito especial pelo lugar de onde a gente sai, de onde a gente, onde a gente viveu e, principalmente, onde a gente mantém boa parte dos laços afetivos, né? E Lages, a minha família toda tá aí, então é, é algo bastante significativo para mim nesse sentido. Manter esse contato, esse vínculo e o Edu agora aí estando em Lages também é um, é um outro um outro elo né que, que se, se fortalece estabelece também mais numa perspectiva de amizade mas também acadêmica né mas eu gostaria de dizer também do assim é, que das nossas conversas muitas coisas né que hoje são parte dessa maturidade surgiram do bate-papo uhum. do bate-papo e dessa linha que a gente cruzava né quando a gente conversava que era a linha disciplinar né a gente cruzava eu a linha disciplinar, eu da história para a literatura, te ouvindo muito e recebendo muitas das referências que você trazia com bastante curiosidade e fazendo essa triangulação, assim, depois com outra área que vai ser bastante importante para mim, que é a antropologia. E o quanto nós criticávamos esse, esses campos né, e essas fronteiras de saber. E a gente já dizia assim, Não, mas isso aí só pode ser coisa de antropólogo, isso aí só pode ser coisa de historiador, isso aí só pode ser coisa de... Não, mas que, na verdade, é, tivemos a sorte de poder ter aqueles momentos, né, ter aqueles momentos em que a gente exercitava a troca de referências, a troca de narrativas, de, de formas de perceber as coisas, né? E não e não nos deixávamos, não deixávamos que o cânone, né, que os cânones das das nossas áreas nos tomassem de assalto e nos enrijecessem, né, em termos de, de reflexão, em termos de diálogo. Então, também é uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês, tendo o Edu aí como um dos interlocutores, né? Muito obrigado. E obrigado também a a Facvest né, pela oportunidade.
0: Professor Frank, mais uma vez, o nosso agradecimento pela sua disponibilidade em estar participando do nosso podcast. Professor Edward, também, muito obrigado pela parceria. Temos outros projetos até o final do ano, não é mesmo? Um grande abraço.
1: Um abraço para vocês aí.
2: Até logo. Um abraço. Até, até, até tá o próximo. próximo.
0: Então é isso, pessoal. Nossa conversa no Unifavest Literatura, dessa vez, foi sobre a visibilidade e resistência Negra em Lages. É um livro, uma obra do professor doutor Frank Marcon, que é lagiano, especialista na área de história, na área da antropologia e que atua na Universidade Federal de Sergipe. Não esqueça de seguir acompanhando a Unifavest nas redes sociais, dar play nos nossos outros podcasts, porque logo logo tem mais Unifavest Literatura em parceria com o um Mestrado Profissional em Práticas Transculturais aqui da nossa querida Unifavest. Um grande abraço para você e até a próxima. Unifavest, você no futuro.